0: Oh yeah. Bienvenue au troisième et dernier segment de l'épisode 5 de Farouche, enregistré devant public au pub Lacal Zéro Déchet le 12 février dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Bonne écoute! Donc, on introduit un, un nouveau segment au podcast dans ce cinquième épisode. Le titre de travail, c'était « Dumb Boys of the Internet ». <rire> Euh, Mais grâce à notre chère communauté qui nous a aidé à brainstormer dans notre groupe VIP pour trouver un nom en français, notre groupe Facebook, on vous présente donc les nonos des réseaux. Oui! C'est cute, hein? C'est cute, hein? « Dumb boys,
1: ça sonnait comme « rrrr »,
0: mais on est comme « les nonos <rire> ». Les <rire>
1: nonos, c'est pas euh, Oui, c'est un segment où on va vous présenter les nonos qui ont pollué notre algorithme Instagram, TikTok, tout ça, au cours des dernières semaines, et qui méritaient qu'on en jase dans un contexte
0: féministe, OK? Mais Alors, hein? Coralie, va par nous ça. Oui, euh, bien moi, je ne sais pas si vous avez vu ça, sur TikTok, il y a le « Ketchup Challenge ». Ah! Par applaudissement, il okay. t tu qu'il l'a vu? Par applaudissement? OK.
1: Non, mais c'est niché. Nous, nos algorithmes, c'est, c'est spécial. Oui,
0: <rire> Nous, nos algorithmes, c'est comme, as-tu une bonne, besoin d'une bonne raison chez ces hommes? <rire> voilà. Et euh, dans le fond, c'est un challenge qui consiste à mettre une euh, un splouche. Je n'ai pas, j'ai pas vraiment un meilleur nom pour ça, mais un splouche de ketchup sur un comptoir. Et là, de demander à son chum de laver la dite splouche de ketchup Sur le comptoir. Et là, c'est plein de vidéos sur TikTok de gars qui ne sont pas capables de laver la splouche de ketchup. Oui, oui, c'est. Et il y en a des centaines, (rire) OK? Et là, ils prennent, mettons, en plus, toi et puis moi, on est zéro déchet, fait que c'est un enfer pour nous autres. Ils prennent genre un rouleau d'essuie-tout au complet pour laver la splouche de ketchup. Puis là, au lieu de juste. Tu sais, la. la spooner, Scoop. ouais, la tu c'est ce qu'on ferait tout il te l'étale sur le comptoir. Puis là, ça fait que le comptoir de... devient le tout rouge de ketchup. Puis là, les gars, ils continuent à prendre et essuie tout, puis à continuer de l'étendre. Et
2: mais là, mais... malheureusement,
0: c'est que souvent, la conclusion de la blonde, c'est comme, ben c'est pour ça que c'est moi qui fais le ménage. Et ça, c'est du euh, « in- uh, weaponized incompetence ». Oui, euh, mais ça. c'est ça. C'est
1: parce que l'affaire, c'est que s'il y a des centaines et des centaines et des milliers de ces vidéos-là, qui est devenu viral, c'est parce qu'il y a plein de femmes qui filment ça et qui... Soit le filment parce qu'elles sont comme « Oh là là, c'est rigolo, mon amoureux est complètement incompétent soit, », soit elles sont, mettons, le conjoint réussi de manière très facile et évidente à se couper le ketchup, puis ils sont comme « Regardez comment mon conjoint est merveilleux pour avoir fait la fucking base! » Puis c'est ça qui est complètement triste. Fait que je, je vois, je, je, je ferais ça très drôle de voir vos faces d'incrédulité. C'était à peu près de ça que j'avais l'air la première fois que Coralie m'en a parlé. Je suis comme « Fait que le challenge, c'était de nettoyer la tâche de ketchup. » Tu sais comme pour du monde qui ont juste du « common sense » et un peu de talent ménager. On est comme « ben c'est évident, mais
0: non! » Pour bien du monde, c'est pas évident. Puis il y en a qui, qui vont vraiment, tu sais, il y en a qui vont avec, tu sais, la Dyson. Pis t'es, y a, trouve plein de façons différentes. Puis t'es comme, non, si tu prends l'aspirateur, ça va puer dans le sac après. <rire> Puis <rire> plein d'affaires que comme, c'est ça, il y a plein de gars qui savent pas. Pis c'est, c'est, c'est ben, ça démontre que
1: la charge mentale des tâches ménagères est majoritairement sur les femmes des couples hétérosexuels. Voilà. Exactement. C'est une étude sociologique qu'on fait sur TikTok <rire> avec ça, là. Euh, moi, sinon, j'ai vu, mon Dieu, encore une fois sur euh, TikTok, euh, le média Combini, je ne sais pas comment dire. Combini, Combini, média français euh, qui fait souvent des reportages très euh, cool, euh, qui a infiltré des c'est groupes... C'est genre Urbania France. Oui, c'est vrai. Ish. Mais comme plus de budget, puis plus woke. Pis, <rire> on aime ça. Puis euh, le média Combini a infiltré des groupes de mascus, OK, en France, pour un reportage. Ils se sont, entre autres, faufilés dans une espèce de cours de flirt, OK, qui se passait sur Discord. Okay? Je n'ai pas trop compris c'était quoi, mais c'était comme à l'audio. Là, et le monde se le parle soupir
0: entière. de tout le monde sur oui. Discord, ça... <rire> On le sait qu'il n'y a pas grand
1: <rire> femme qui se trouve là-dedans. OK, mais bon. Alors, sur Discord, et là il y a un, un, c'est un Français, un psychologue de formation qui s'appelle Léo, qui a un compte YouTube suivi par beaucoup trop de millions de gens, <rire> qui s'appelle les philogynes. Je ne sais pas. Déjà, ça sonne euh, terrifiant. Euh,
0: ça et sonne misogynes. Oui. et là
1: misogyne avec un peu de philosophie. <rire> et là, euh, Combini nous montre justement une séance Discord, où est-ce que euh, Léo répond aux questions des hommes qui, ont, qui sont dans le chat Discord avec lui. Et là, il y a quelqu'un qui demande « Comment fait-on pour faire jouir sa copine? » Question euh, légitime, j'ai envie de dire. Je et te ses compagnie. Oui, Et <rire> ses compagnies! Le petit homard. Okay. Euh, et on a transcrit le verbatim de la réponse de Léo parce qu'on ne pensait pas que vous alliez nous croire. OK? Alors, Léo répond spontanément, euh, « Si tu commences à montrer que ton but, c'est de la faire jouir, je te garantis qu'elle ne va pas jouir, parce que les nanas, généralement, détestent ça. Oh. » quelle, quelle nana? Quelle nana? <rire> je ne dis pas qu'elle déteste jouir. Ah. « <rire> Mais elle n'aime pas voir le mec concentré sur leur désir à elle. » Tu vois, moi, moi, je m'en fous tellement de faire jouir ma copine, ça doit faire quoi? Deux ans qu'on se connaît, elle a dû jouir deux, trois fois. Mais voyons d'autres. <rire> Déjà, je te garantis qu'elle a pas joué deux, trois fois, c'est juste qu'elle va aux toilettes souvent, et <rire> longtemps, puis tu le sais pas. Il dit, en fait, je m'en fous. Je te le dis sincèrement, les mecs se rendent pas compte que le plus important, généralement, pour les nanas, c'est de te voir toi jouir plutôt qu'elle. « He spread this word, oui, bouh, on U, les masculins. Fait que moi, « I beg to differ, Léo », mais si Léo le dit, écoute, puis je ne sais pas si vous avez vu passer ça aussi récemment, mais il y a un discours masculiniste ambiant, et malheureusement, pas que chez genre, nos papas, nos mononcles, nos grands-parents, chez les, genre, les moins Z, de 35 oui. ans. là. Puis il y avait un article qui s'appelait, c'est quoi? « Z boys and men more likely than baby boomers to believe feminism is harmful. » Fait qu'il y a plus de Gen Z que de Baby Boomer, qui est trop, je traduis pour les gens qui nous écoutent à chicoutimi, je sais pas. Euh, qui croient que le féminisme peut être quelque chose de, de négatif pour eux. Puis il y a des stats qui sont ressorties dans un article du Guardian, des terrifiants résultats de, de recherche qui disent, mettons, euh, les hommes et les jeunes hommes en fait de, de la génération Z euh, pensent que... C'est quoi? Un, un homme sur quatre au UK. ok, là, L'étude a fait, été faite au... United Kingdom, voyons, c'est quoi? En, Col- en, en, en Colombie-Britannique! En Colombie-Britannique! <rire> en <Britannique. rire> Au, Au Royaume- Royaume-Uni, euh, âgé de 16 à 29 ans, croit que c'est plus difficile d'être un homme qu'une femme euh, aujourd'hui, en 2024. Et euh, un cinquième de ceux qui connaissent Andrew, Andrew Tate le voit de manière positive. <rire> tu sais, le gars qui a des accusations d'exploitation, de trafic humain, d'agression sexuelle, moi ça. Fait que, euh, écoute, euh, j'ai pas dit que c'était des nouvelles positives, j'ai dit que c'était des « dumb boys of the Internet
0: », mais oui, Mais il y a aussi des études euh, qui commencent à apparaître comme quoi euh, les Gen Z, les jeunes hommes Gen Z deviennent de plus en plus conservateurs, ah. alors que les femmes euh, plus jeunes deviennent de plus en plus progressistes. Et il y a comme un gap qui commence à se creuser entre les hommes et les femmes. Puis c'est pas juste monétaire, là. C'est vraiment comme au niveau aussi de, de, de la pensée, dans le fond, de, de vraiment penser sur des, des questions comme l'immigration, sur des questions euh, ben, sur, sur l'immigration, <rire> sur, non mais sur qui a le droit à un logement, sur toutes des questions ah. vraiment euh, qu'on poserait à quelqu'un pour savoir tes tu de gauche ou de droite. Euh, Puis il y a vraiment une grosse différence entre les hommes et les femmes alors que normalement les, les, les mêmes groupes d'âge pensent à peu près la même chose euh, au fil du temps. Mais là, entre les Gen Z, hommes et femmes, c'est complètement différent, ou les jeunes milléniaux aussi. Donc, on est, c'est pas... Euh, c'est Ça pas peur. Jeu. On va ramasser beaucoup de ketchup. Oui,
1: oui, <rire> oui, c'est oui, très bien résumé. Beaucoup de scoops de ketchup. Euh, oui. Non, ça ça donne pas le goût d'être hétéro. Si l'hétérosexualité était un choix,
0: ce ne mais, serait pas le mien. Mais ça, le truc combiné aussi, que tu avais vu, ce qui, ce qui était fou, c'est qu'on voyait beaucoup de les jeunes dans le reportage, après ça, ils posaient des questions, ils disaient « Ah, oh, tu sais, ça fait combien de formations tu fais avec Léo qui doit clairement dire que c'est un docteur à fois? <rire> ah ouais. Docteur ah, on, Léo Philosophie. On n'a pas non? l'équivalent au Québec, là, du Lune, il s'appelle? Guillaume Dulune. Guillaume Dulune, c'est vrai.
1: Hein? C'est vrai, le neuro- Masculin. Oui. oui, googlez pas ça, ça va fucker votre
0: algorithme. Okay? Ah ouais. <rire> Vraiment? Puis, euh, il disait oh, « "Tu t'as fait combien de formations avec Léo? » Puis le gars était comme neuf. Puis c'est... <rire> sais c'est pas pas cher, là, c'est pas, un, pas le prix pour venir au farouche. Le, <rire> gars, le gars, il demande beaucoup d'argent, puis il disait neuf, puis il disait... Euh, tu sais, des cours de flirt, c'est
1: clairement t'sais, le, le, des, des hommes qui se sentent seuls, qui ne savent pas exactement comment euh, flirter, justement
0: comment euh, se mettre en couple peut-être, fait qu'ils sont comme un peu vulnérables. Oui, puis il arrive avec, il arrive avec lui, et puis il dit « t'en as fait neuf formations, t'as pécho combien de filles? » Ça, ça me met cœur, cette chaud. phrase-là. T'as chopé combien? chopé combien de filles? Et il est genre zéro. Ah. Puis après neuf formations, puis tu fais, mais mon chat, <rire> peut-être que Léo n'a pas la solution. <rire> C'est c'est tellement spécial. Fait que, euh, ouais, ouais. Pis, c'est inquiétant parce que les hommes sont de plus en plus seuls aussi. Il y a comme un, une affaire à dire aussi. Les hommes sont de plus en plus seuls, ils ont moins d'amis, ils ont moins, ils ont de la misère à, à avoir... Euh, je pense qu'on on est rendu là, je veux pas dire la statistique, je l'ai lu vite, vite, tantôt, mais je pense que c'est un homme. Euh, les, les hommes n'ont même pas d'amis proches là, maintenant. Là, ils ont comme un ami proche, ils ne le voient pas souvent. Puis c'est de même qu'ils se radicalisent aussi. Fait qu'on, ce qui est plate, c'est qu'on n'a pas envie d'être leurs amis, mais peut-être qu'il faudrait. <rire> ils ont besoin de nous, mais nous, on est
1: comme... non,
0: alors, faites des soirées pour la gang!
1: <rire> On va ramener ça sur la map! <rire> Un petit rigolfeur pour ça, hein? <rire> Un petit... ben, j'allais dire « parce que j'étais comme « non, les golfers, c'est masculin aussi ». Mais rigolfeur, tu peux pas être masculin en faisant du rigolfeur. Tu <rire> t'assumes quand tu fais du rigolfeur, bref. Vous, bref euh...
2: oui, vas-y. Ben, ben vous, est-ce que vous avez vu des nonos des, des réseaux, récemment? Vous êtes à l'abri des nonos? Non, moi, je fuis mm-hmm. vraiment les réseaux. Pour dirais que je suis comme saturée, je suis comme pas d'énergie à mettre là-dedans. Ça oui. fait que je vais ailleurs, mais ça me fait penser à une anecdote. Euh une anecdote, une réflexion, mais suis allée voir le projet Polytechnique okay, au TNM, qui est une pièce de théâtre, euh, du théâtre porte-parole, qui euh, se porte sur... Euh, sur le beau moment dont je parlais mon tout bout, à l'heure. Sur mon meilleur, mon meilleur souvenir d'enfance. Puis, euh, et, puis il s'intéressait, tu sais, il y a des comédiens qui a fait une démarche vraiment des communautés euh, en ligne, mm. masculines. puis à un moment donné, tu sais, il se questionne sur « mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? » Puis il est vraiment dans une démarche de questionnement puis d'action. Puis il y a des intervenantes qui a participé au projet qui parle d'écoute et de bienveillance. Puis j'étais comme, mais non, non, je peux pas, tu sais. C'est comme ce gars-là, je peux pas. Ouais. Tu sais comment, fait que c'est, je trouve qu'il y a une espèce d'impasse, là, parce que, puis Martine, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Parce que moi, je, non, mais moi, j'ai pas cette, je n'ai pas cet élan d'être gentil avec de un pédagogie, masculin himself, ouais.
1: tu sais. Oui, ouais, d'éducation, de pédagogie. Mais Martine, non plus, elle les envoie ouais. toutes lire. <rire> <rire> Non, mais c'est, la ligne est mince entre on n'a pas l'énergie pour t'éduquer, mon chum va lire, puis ouais. nous, si, nous, si on je ne te fait parle pas, il n'y a
2: pas de dialogue.
3: Non, c'est c'est dof, le... mais ça, m'est dé- ça m'est déjà arrivé de, de dialoguer ou d'essayer de dialoguer après avoir reçu un message extrêmement violent mm. et de répondre, mais de dire « Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de m'écrire? » Ça a été des allers-retours, euh, ça a duré bon, un, petit, un petit moment et à la fin, il s'est excusé. Il ah, m'a dit ouais. « J'ai oh. compris. » Tu imagines, tu faisais ça à chaque... Temps, mais ben, oui. C'est ça, à chaque niaiseux qui m'écrit <rire> des niaiseries. Non, je m'en sortirais pas. Ouais, tu ne dormirais mais, pas? Je ben, j'aurais pas de vie autre que ça. C'est horrible. Ouais, sinon, des nonos des réseaux qui t'ont marqué. Et toi, ben, t'es quand même sur les réseaux. Euh... Non, mais ben, moi, des nonos, j'en vois beaucoup. <rire> mais, euh, mais Alors, ne me jetez pas de, de ketchup, mais j'ai <rire> vu Barbie euh, hier. En fait, je n'avais pas vu le film Barbie. Bon, je m'excuse. <rire> non, mais je te pardonne. Moi, c'est sur ma
2: okay. liste de choses à faire cette semaine. Bon, <rire> c'est parce qu'à
3: un moment donné, c'est ça. Bon, je n'avais pas le goût, je l'ai vu. Et là, je regardais, j'étais comme, « Voyons, Ken Incel, c'est quoi cette affaire-là? » Puis j'essayais de me faire une tête. Fait que je suis allée, j'ai tapé « Barbie, Incel, là-là. » Et je suis tombée sur un forum ben, d'Incel qui parlait de, du film Barbie. Mm. Ça fait un peu peur. Quand oui, ils en
0: ont fait une fixation, eux autres, quand même. Ouais, euh, ben c'est que ça s'est rendu dans ouais. le mainstream, là, le Mais féminisme, c'est trop pour ouais. eux ouais. autres. Puis là, <rire> ils
3: prennent, puis là, ils se disent, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux? Ah, Aller le voir, puis là, j'ai appris le mot « foids ». C'est ah, comme c'est nous, ça. ça. Ah. Des foils? Des foils? Oui, fait que c'est des féministes, euh, des femmes pas trop, euh, pas trop attirantes. Enfin, je sais pas, mais ils nous appellent des foils. Mais moi, je les trouve super attirantes. <rire> mais ouais. C'est comme, j'ai ouvert la boîte de Pandore, puis là, j'ai fait... Ah, bah, bah, on va la refermer. <rire> on va la refermer. <rire> wow. Ben, c'était, écoutez,
1: c'était ça, nos dumb boys, nos nonos no des réseaux pour cette semaine. Si vous avez d'autres idées, comme on le disait, allez sur notre groupe VIP, Farouche, le podcast, sur Facebook.
0: Oh, yeah! Un, 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 un
1: mat d'applaudir à chaque fois. (rire) Euh, Vous êtes toujours à l'écoute de Farouche, le podcast où on ne parle pas de crypto-monnaie parce que
0: nous, on respecte les femmes. (rire) Et euh, c'est le temps du segment, ça a mal vieilli! Il y a des fans, là on on revisite certains pans de la culture pop qui ne passeraient plus aujourd'hui. Oui, à date on a revisité bien
1: des affaires qui nous crèvent le cœur, genre confession nocturne, c'est non... Euh, cœur de loup, on pas si grave, mais cœur de loup, tonde de viol. Vous diriez de karaoké, malheureusement.
0: <rire> oui. Et euh,
1: puisque c'est bientôt la Saint-Valentin, on a décidé de faire une petite thématique euh, tonde d'amour, ok Alors, euh, Coral... puis on, pour une pour une fois, on se pas dit d'avance, oui. fait qu'on est comme on va se surprendre, Coralie
0: et moi. <rire> mais ce qui est drôle, c'est qu'au final, c'est toujours des tondes d'amour. J'ai oui, réalisé qu'on c'est toujours des Tout le temps des tonnes d'amour qui, qui sont c'est les plus c'est... toxiques. C'est les plus toxiques. Euh, ben, déjà, vu que ça va être bientôt la Saint-Valentin, moi je trouve que la Saint-Valentin un mal vieilli, en général. <rire> Le, on se dit, c'est bien beau de fêter l'amour, mais être obligé de fêter l'amour en achetant des roses emballées dans du plastique plein de pesticides importés de l'Amérique du Sud où des travailleurs et des travailleuses ont été exploités, me semble que c'était pas nécessaire. C'était pas ça votre vision, la hein, ben, Saint-Valentin. C'est pour moi, c'est ça. Puis moi, j'ai été traumatisée euh, par la Saint-Valentin au secondaire parce que, tu sais, on pouvait tout recevoir. et m'amener une carte puis une fleur. Puis là, ils passaient. Ils font encore ça, by ah. the way. C'est horrible. Et ça finissait, juste, ça finissait tout le temps juste un peu en intimidation florale. Il y en avait qui avaient des fleurs. Il y en avait qui n'avaient pas de fleurs, tu sais. Puis euh, ça fait que j'ai voulu explorer des chansons qui m'ont marquée au secondaire, Ouh. à peu près, à l'école, alors que je pensais que c'était ça, l'amour, tu sais tu sais, t'as 10 ans, t'écoutes une toune dans tu t'es comme, ça y est, j'ai compris. <rire> puis, <rire> fait, je, je, fait que... Puis là, j'ai réalisé que la majorité des artistes sur qui, moi, je tripais des années 2000, je, je leur toufferais pas avec une perche aujourd'hui. <rire> et, et là, moi, je voulais vous parler de Justin Timberlake. Ça <rire> Paul. <sapole>. En fait, <rire> je voulais vous parler euh, de la chanson « Cry Me a River ». On connaît. « uh, uh, me a river, je veux surtout vous parler du clip, en fait, euh, parce que les paroles, ben, c'est un peu répétitif. Mais euh, c'est une chanson de peine d'amour, donc évidemment, dans le clip, il pleut. <rire> Classique. Il pleut tout le temps dans les de Et là, je veux juste, euh, pour ceux qui s'en rappellent pas, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le clip et vous allez vous rendre compte que ça a pas de bon sens, que ça a eu lieu ce clip là et qu'on a, et, et là, j'ai cherché aussi, j'étais comme, premier ever féministe. J'étais comme, y a quelqu'un qui a fait l'analyse quelque part, que ça n'avait pas de bon sens. Puis non, ok. <rire> ah. Et j'en reviens pas. Donc déjà, c'est Justin Timberlake qui arrive dans un char quand il pleut avec Timbaland qui conduit. Bon, ça rappelle le Timberland. Okay. Euh, Il y a une brune sur la banquette arrière qui pleut. Ils s'en viennent voir son ex qui ressemble curieusement à Britney Spears. Et on sait maintenant que c'était carrément une attaque à Britney Spears. Et là, il, il arrête, il arrive devant chez eux, il pleut, et là, il voit Britney partir avec un autre homme. Et là, à ce moment-là, Justin sort de la voiture. On dirait que je parle de Justin Trudeau, cinéma. <rire> <rire> Justin, non, Justin, sort de la voiture, et il chante dans la pluie, okay, en regardant la caméra comme... N'importe quelle ton de peine d'amour. Et là, il passe par derrière la maison de Britney pour pogner une roche à côté de la piscine. C'est très précis. C'est même un petit galet, OK? C'est vraiment une petite roche. Et il la lance dans la fenêtre de la maison et elle éclate en mille morceaux, OK? Et là, ça, c'était le bout engagé où Timberlake, euh, Timberlake dénonce le manque de fenêtres de qualité à Hollywood, OK? C'est bien <rires> Un petit galet, là, c'est fini. Et là, après, Justin entre dans la maison euh, par la fenêtre brisée. Donc, par infraction. Parce que, tu sais, dans les années 2000, c'était vraiment sexy des gars qui commettent des crimes. <rire> on, okay. on s'entend, là, c'était un sexe symbole On était comme, pauvre Justin, s'est fait briser le cœur par Brittany, OK? Mmh. Et là, dans la maison, il danse sur les meubles avec ses souliers. OK? Ça, je l'ai pas pris. <rire> Inacceptable. Vraiment pas gêné, le gars, déjà. <rire> Puis là, pendant qu'il danse, un Timberlake Timberland, il fait un signe de tête à la brune, okay? dans, sur la banquette du char, de rentrer dans la maison où Justin Timberlake l'attend dans la chambre avec une caméra vidéo pour les filmer en train de se Frencher. Puis là, on voit le bout où il demande son consentement, bien sûr. <rire> Hein? Jusque-là, c'est vraiment pas cool. Il y a le numéro de tel jeune en bas de l'écran. <rire> oui, exactement. Et là, euh, après ça, là, il se french, il filme ça. Après ça, la brune sort. Tim Timberland se frotte les mains dans le char parce qu'il est vraiment comme fier de sa chotte. Et Justin Timberlake se cache dans la maison pendant qu'une fille habillée curieusement comme Britney Spears rentre dans la maison. Et lui, il est caché. Et là, il attend qu'elle rentre dans la douche pour aller la voir se doucher. C'était en 2008, genre. Puis là, il, 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 il attend, puis là, elle ne remarque même pas, là, qu'il y a une fenêtre brisée, puis tout ça. Et là, euh, c'est ça, il la regarde prendre sa douche, puis après ça, comme, elle réalise qu'il y a peut-être quelqu'un dans la maison. Et là, elle sort un petit peu paniquée. Mais là, Justin, lui, il s'en va. Puis là, quand il s'en va, il laisse sur la télévision, derrière, lui puis la brune se frencher, qui vient de filmer. Et Mais là, voyons, p- p- <rire> je peux même vous que... croire que à ce moment-là de la culture populaire, tout le monde prenait pour Justin. Genre, le monde a vu ce clip-là, puis il était comme, ouais, Britney c'est une salope. Tu sais comme, pendant que Justin était chez eux comme un gros creepy. Et en tout cas, c'est comme « en pour T-Pitt, il euh, a les cheveux bleus, il euh, a, a les yeux bleus, les cheveux blonds, il s'est fait briser le cœur. Et, » euh, Et Britney Spears, après, qui a dit dans son livre récemment, euh, quand même, que Britney, qui a dit, dans le fond, qu'elle était co- ben, elle, elle s'est sentie insultée du vidéoclip, mais elle était presque contente, parce que dans ce temps-là, tout le monde disait qu'elle était vierge. C'était super weird, là, genre, ah, tout les... Non, moi, oui, tous les, tous les commentateurs, toutes les fois qu'elle faisait une entrevue, le monde était comme oh, « Si tu, si tu fais que t'es vierge? » Puis elle était comme « Oui! »
1: Fait genre, que là, grâce
0: vidéo vidéoclip. Puis là, grâce, ben là, elle, elle était contente d'avoir l'air d'une charrue. Puis elle l'a dit. Oh, Mais ben elle l'a dit ça. ben pas charrue, là. là. <rire> charrue, « She said charrue. <rire> »« She said charrue. » Et aussi, à ce moment-là, aussi, elle, ben elle a révélé dans son livre que, dans le fond, Justin, lui, il a trompé depuis longtemps. Puis il l'avait dit, puis il lui disait souvent et euh, alors qu'elle, elle a embrassé une fois un de ses danseurs pour un peu se venger, puis elle était triste. Et là, lui, il a fait tout, ce, tout cet album-là. En fait, tout l'album, il envoie chez Britney Spears alors que. Donc, t'es comme Grammys! <rire> oui, oui! Il a gagné des Grammys <rire> pour bien ça, puis on a comme dit, oh mon Dieu, Justin, c'est un génie. Et euh, voilà, c'était le clip Come here Ever. Qui, vous irez voir ça, c'est, c'est vraiment <rire> malaisant. J'en viens pas que. Moi, dans ce temps-là, je voyais ça et j'étais comme « C'est un bon clip. » eh ouais,
1: On pensait qu'Andrew Tate était <rire> intense. Finalement, c'était Justin.
0: En 2008, le gars de « Bye, bye, bye ». Exactement.
1: <rire> OK, moi, je me lance dans un tout autre registre. Vous allez voir, OK? Ça a été longtemps ma chanson d'amour préférée. Du genre « Je braille encore mon amour de deuxième année primaire, même quand je l'écoute aujourd'hui. Euh, » L'hymne à l'amour d'Edith Piaf. OK, on est ailleurs. Tu sais, quand elle dit... Le ciel bleu pour nous on peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Il se passe les changements climatiques. <rire> Ça existe, il ne faut pas t'arrêter de composter et puis commence pas à brûler tes évidents du jour au lendemain parce qu'un doute qui porte juste du Frank Noak t'a donné de l'attention 4
0: minutes au pique-nique électronique. Edith! <rire> Et dites cette grande fan du pique-nique, elle est, grande ben, elle est française, ouais. que ça se peut. Ça se peut. Puis <rire> après-dit,
1: j'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Bon, la voler la fortune, moi ça je suis d'accord, ça me va voler des trucs bio trop chers à l'épicerie, je suis pour. <rire> Les petits délits de notre époque, ok? Inflation 2024, hashtag I was there. Mais le reste, le reste, je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le le, Là, wow! Comme disait, référence très nichée, Brooke Davis dans les Frères Scott, ok? Close over bros, Ok? Parce qu'il y en a qui ont référence, c'était sa marque de vêtements, son lin, le linge de fri, pas, linge de friperie over dudes, moi je dis. Ok, j'aime aussi la variante fries over guys. Hein? Les patates devant tout, en fait, devant. Dans mon livre à moi. Fait que voilà, ça c'était pour euh, Edith Piaf, <rire> c'était mon segment. Edith Piaf, je ne je n'écouterai plus jamais cette chanson de la même façon. vous se calmez Edith. Je là.
0: comprends. Sinon moi, mon autre, euh, je sais pas si je suis la seule personne. Euh, qui... Ben qui a tripé là-dessus, mais Enrique Iglesias. <rires> Enrique. Enrique Inglesias. Enrique qui a qui a complètement. Enrique. Enrique. Enrique? C'est comme <rires> Nyan Nyan Ring mais. N'Enrique. <rires> <rires> euh, euh, très très mal vieilli euh, Enrique Iglesias euh, et on en parle ces temps-ci parce qu'il a fait la Trilogy Tour avec euh, Ricky Martin et Pitbull. <rires> Euh, ça, c'est t- ça, c'est drôle parce que sur TikTok, il y a beaucoup de filles qui s'habillent en pitbull puis qui vont voir le show habillé <rire> en pitbull, <rire> ce qui est une excellente... Wow. Je ne sais pas c'est quoi. Pitbull, là, c'était, tu il y avait des... c'est « Mr. World Wild <rire> ». <Il y> a... <rire> <Il y> a... <rire> c'est lui qui chantait « Ah know no, you, you want, want me, mais... you, you know I uh, want a... <rire> <rire> you ». Qui est un monsieur ch- cubain chauve qui porte tout le temps des suits, fait que c'est vraiment facile de se déguiser en pitbull, Ok c'est incroyable. <rire> Et là, ils font une tournée ensemble parce que chacun, ils n'ont pas assez de fans pour, <rire> <rire> pour avoir des grosses packs-là. Ils font à trois. Okay? Et là, on en passe cette année parce qu'il y a beaucoup de vidéos de Henry sur TikTok où il fait son show. Il essaie de chanter. Il essaie de chanter et il ne chante pas bien. Mais pas bien, genre. Genre tu sais la famille Dion dans dans, ton, dans le truc les trucs de Sylvain là qui chantait vraiment pas bien la toune, C'est c'est ça, vraiment ton référent c'est vraiment ton référence c'est
2: des émissions d'Eric Sylvain. Ah ah! Malaise.
0: C'est la famille Dion mon référent. Mais ben, genre en tout cas, ils chante vraiment pas bien. OK, il pensait il chanter comme une casserole et là il, il arrête pas de genre il aime est cinq mal. Puis là j'ai même vu des vidéos dire, euh, de filmer une qui disait OK, that show could have been an email. <rire> Puis
1: mais parce que chanter
0: mal, c'est une chose, chanter
1: mal devant 30 000 personnes. Oui, devant 30 000 personnes. Qui ont personnes. payé 300 pièces chaque, Exactement. Comme...
0: Et aussi, il n'y a, a aucun move de danse. Tout le monde pensait que Enrique était, genre, la sensualité incarnée. Finalement, il n'a aucun move de danse. Et tout ce qu'il fait sur la scène, c'est zigner le plancher. Ah! Puis genre si t'as encore un, un croche sur Enrique à ce moment-là quand tu regardes la vidéo ça disparaît c'est comme <rire> c'est automatique et là euh, je voulais vous parler parce qu'il commence avec la chanson Tonight je sais pas si vous vous rappelez la tune Tonight ok oh. euh, c'est il euh, y avait une version non censurée il euh, y avait une version censurée pour la radio une version non censurée la non censurée c'est Tonight I'm fucking you ah oui oui puis en, en censuré c'était Tonight I'm loving you <rire> <rire> très très différent et euh, et quand tu regardes sa perform- performance, après, tu fais juste comme « pour qui tu te prends ta barbe? Et, euh, bon, dans les paroles, les premières paroles, ça dit « I know you want me. » Toujours un très bon départ. Hein? « Je sais que tu me veux. » Puis là, euh, il dit « I made it obvious that I want you too, so put it on me. Let's remove the space between me and you. » Si une fille prend sa distance, mon chum, peut-être qu'elle n'est pas intéressée. Okay? <rires> Et là, euh, là, c'est juste le festival de phrases d'un gars qui utilise pour justifier une agression. Il dit « Now rock your body, damn, I like the way that you move, so give it to me, because I already know what you wanna do. » Ah, bien sûr. C'est très pas de consentement. Et, euh, il dit, et juste avant le refrain, il dit « Please excuse me, I don't want to be rude, but tonight I'm fucking you. <rire> » Au moins, il est honnête. Hein? Il dit que ce pas, pas poli. Et, et moi, je dansais là-dessus à 14 ans. Okay? Oh oui, oui. <rire> moi, là, j'étais comme « Yes, sir! » Puis c'est du gros ADM là, des années 2000. Là, ça fait genre toutulou, toutulou. <rire> C'est ça. Et là, juste dis, dans le vidéoclip, <rire> c'était très bon, mon imitation d'ADM. Dans le vidéoclip, il couche avec plein de filles différentes, okay? parce que c'est un tombeur. Puis ça, c'est juste un gars qui peut faire ça, parce qu'une fille, ça serait une pute. Pis, euh, mais genre, pas du côté... Travailleuse du sexe, c'est correct. Bon, excusez. Ce bout-là, on l'enlèvera au montage. <rire> Mais... C'est une fille de peu de vertu. Une peu de peu de vertu, selon les hommes. Et euh, puis, euh, un mamané, il couche avec une fille dans la salle de bain d'un club. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de moins sexy que les toilettes d'un bar. Je ne vais même pas pisser dans la salle de bain d'un club. Ben, c'est ça. Je vous je ferais l'amour dans le placard à balai de la buanderie à côté du métro Joliette avant une toilette d'un bar. <rire> c'est ça qui se passe? Fait que, c'est ça, Enrique et Inglésias en général, la gang. Oui. Okay. Avec ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Enrique. OK, un petit dernier,
1: ça a mal vieilli. Toi, tu disais que tu dansais là-dessus à 14 ans. Moi, je dansais sur cette chanson à genre 7 ans. OK, fait que c'est de pire en pire. <rire> Connaissez-vous la chanson « Boys will be boys » des Backstreet Boys? <rire> Déjà, le titre n'évoque rien de bon. Quelqu'un a N'est-ce juste pas? dit « Oh non! <rire> » Oui. Alors, pour les OG, c'était l'avant-dernière tourne sur la face A de la cassette de leur premier album. OK. Bon, ça commence en douceur, OK? Euh, ça commence, bon, il y a le cœur de AJ qui bat la chamade pour une demoiselle, d'accord? Il dit, You've got some... Moi, je chante. <rire> got something so incredible in my eyes. My heart it starts bumping whenever you're around. My whole world's up, down, down, babe. fait que ça, ça va. C'est comme si le cœur, c'est beau, il est en amour. Là, ça se gâte quand Brian y embarque, OK? Elle dit. But I try to get closer, and you always push me away. <laughs> you tell me it's much too soon, but I just can't help it. I always gotta make a play. Oh, 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 oh. <laughs> boys will be boys. Quelle horreur! Je fredonnais ça à 7 ans! <laughs> Rape song much, je sais pas, plus loin ça se regarde quand c'est Brian, c'est plat, c'était comme mon préféré, je sais pas vous. Est-ce que vous avez les mêmes préférés des Backsuit Boys aujourd'hui à l'époque? faut pas lire sur Brian, on va être triste. Ah oh non, oui, Q-an, mais il vient du Kentucky. On ne pouvait pas s'attendre à grand-chose, en tout cas. Là. Mais je ne sais pas si vous saviez à propos des Backsuit Boys qu'il y a une femme qui a dénoncé publiquement Nick Carter pour agression oui. sexuelle dans les dernières années. Euh, depuis, je ne vais plus jamais à leur spectacle, parce que juste avant ça, j'y allais vraiment trop souvent. Mais... Tout ça pour dire et Brian évidemment l'a, l'a bien défendu en disant que sûrement que cette femme mentait, n'est-ce pas? Donc je disais ça se garde pour Brian, il dit euh, uh, I, And I hear you saying that you think that we should wait And I can't, and I can't hold on anymore, my body's calling for you, so please don't hesitate Au oh, moins il dit please! <rires>
0: Ils sont polis, quand même, dans leur tournée. Ben, ils sont polis, mais il n'y a pas
1: de consentement. même temps, si on était en 96, mais genre... on nous, a, nous, nous sommes beaucoup trop de jeunes filles à avoir dansé là-dessus. Toi, t'étais-tu née en 96? Je suis née en 96.
0: Ouf. Toi, t'écoutais ça quand t'étais bébé. <rire> J'écoutais ça bébé dans, mon petit, dans ma petite couchette. Là. J'étais là, <rire> « <rire> <dans rire> Fait que voilà, c'est les 100 pour aujourd'hui. Oh yeah! Est-ce que, rapidement, vous avez un, un, une toune de vie que vous avez comme réelle? Toi, Martine, as toujours été féministe, fait qu'il n'y a jamais un moment où t'as écouté ces chansons-là, point, <rire>
3: j'imagine? Non, puis en 96, je devenais euh, prof à Lucam. Oh. Fait que, t'sais, point. Ouais. T'écoutais Mais... pas Camaro, Femme non. like you,
1: là,
2: mettons. Non. <rire> c'est
1: correct, c'est correct.
2: Isabelle, en 96, c'était mon bal de finissant. Oh. Oh, oh. Où je suis allée seule, l'animer. Non, mais. <rire> mais il y a non, plus une mais Independent woman. Non, je m'étais faite flusher la veille de mon bal oh. par un trou de cul. Oh, oh <rire> Mais euh, non, moi, il y avait une toune que j'écoutais tout le temps quand j'étais petite avec ma mère. Puis, euh, moi, j'ai toujours été souverainiste. Mes parents sont des grands souverainistes. Puis on écoutait beaucoup de musique québécoise. Ça fait que j'écoutais du vieux Robert Charlebois. Et il y a une toune de Robert Charlebois qui s'appelle Je t'aime comme un fou. Oui, oui, Et dans la toune, on dit. Chaque fois que tu me dis « non, je redouble d'ambition ». Mmh. Ouais. Cette époque où être persévérant était vu comme une qualité ouais, <rire> chez le gars, t'es comme... L'histoire, ouais, je que... Euh... Ouais, l'histoire ouais. veut que Julien Lacroix a beaucoup dit, écouté cette chanson. Après, il dit, c'est encore meilleur, il dit « m'as-tu vu courir, m'as-tu vu courir dans ta rue? » c'est comme « oui, Chris, ça sauve! <rire> » C'est <rire> peur, hein? Ah, creepy, Robert. Oui, c'est,
1: ouais, c'est qui une grande
0: toune. Ça, de... so, je voulais aussi, pour euh, en parler, « Every breath you take » de police, « Every breath you take »« uh, Every move you make, I'll be watching you. » Puis ce qu'il faut c'est que euh, c'était une chanson qui voulait être une chanson de stalker. Sting, il l'a dit, là, c'est un stalker, la gang, mais ça a été repris par la culture populaire, puis c'était c'est un dire, une toune d'amour. Oh. Mais Sting était comme, « Ce n'est pas une toune d'amour! <rires> » Pas ça, je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Et ça a continué dans l'imaginaire. Fait que moi, je trouve ça fou quand on revisite ça dans sa malveillie, comment la culture populaire a tellement mis sur un piédestal des chansons de,
1: de non-consentement.
0: De <rire> voilà. C'est bien résumé. Oh yeah.
1: Timide, <tousse> 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 oh! timide. Et on termine avec ton édito, Emna. Oui, alors, euh, breaking news tout le monde. Je suis grossophobe. Et vous aussi. Mais heureusement, il euh, n'y a pas assez longtemps, hein, j'ai réalisé que j'avais plus le temps. J'ai plus le temps, on n'a plus le temps. Plus le temps d'avoir des complexes. La vie est trop courte pour trouver ses cuisses trop grosses au Beach Club, la gang. Bon, après vous allez me dire, la vie est trop courte pour aller au Beach Club. <rires> c'est pas faux, c'est pas faux. La vie est surtout trop courte pour ne pas laisser les femmes être grosses, tranquilles. Sans les déshumaniser sans négliger leurs soins de santé parce qu'on les déshumanise, sans les laisser mourir dans l'indifférence parce qu'on les néglige leurs soins de santé parce qu'on les déshumanise. Il y a quelques années, me regarder dans le miroir, c'était un peu une torture, je vous avoue. Euh, je n'arrivais pas à le faire sans analyser chaque millimètre de mon corps avec la rigidité et la sévérité d'une coach de gymnastique à l'ère soviétique. Puis je n'étais même pas une femme grosse. J'étais, et je suis toujours d'ailleurs, une femme mid 16 tout au plus, qui ne vit pas, ne serait-ce qu'un dixième des marginalisations et des oppressions que vivent les femmes grosses au quotidien. Mais à l'époque, parce que je ne connaissais rien, parce que je n'avais encore rien déconstruit, et peut-être parce que la société capitaliste et patriarcale dans laquelle on vit avait très bien rempli sa mission de rendre chaque femme qui vient au monde self-conscious et dégoûtée par son corps avant même son premier petit roux de laissurie, Bien, l'apparition d'une nouvelle poignée d'amour était suffisante pour me gâcher ma journée. Comme si c'était la pire hostie d'affaires qui pouvait m'arriver. Puis en y repensant aujourd'hui, je me dis qu'il fallait vraiment que je sois une petite crise de privilégié qui n'a jamais vécu, disons, un génocide envers son peuple, hein, pour penser que devoir changer de taille de pantalon, ce soit vraiment la pire chose qui puisse m'arriver. Il fallait vraiment que je sois le pire être humain sur Terre pour penser que voir mon corps changer, et peut-être commencer à ressembler à celui de certaines de mes exceptionnelles amies de femmes que je respecte, que ce soit vraiment la pire chose qui puisse m'arriver. En fait, il fallait vraiment que j'aie la tête enfoncée profond dans le cul de la grossophobie pour ne pas réaliser que j'avais des comportements foncièrement toxiques. Toxiques pour moi, toxiques pour les petites filles de mon entourage qui me prennent comme exemple, toxiques pour les femmes en général. Puis heureusement, j'ai eu la chance de voir entrer dans ma vie ces dernières années de nombreuses Fat bases incroyables, ces femmes qui enjolivent mon feed d'Instagram de par leur simple et unapologetic présence et qui lui injectent surtout un peu d'humanité. Fait que ces dernières années, j'ai lu avec conviction Gabrielle Lisa, j'ai suivi avec intérêt Julie, j'ai adoré la vibe de Jessica, j'ai été touchée par Marie-Hélène, j'ai écouté passionnément Manal, puis j'ai pris Amélie dans mes bras. Mon amie Amélie Une femme grosse, oui Et aussi belle, et drôle, et brillante Et forte, et puissante Mon amie Amélie qui s'est fait revirer de bord Par la médecine pendant des années Quand elle allait consulter pour des menstruations Irrégulières, douloureuses Monstrueuses même Père 60 livres, le tout va s'arranger Qu'on a dit à mon amie Amélie Mon amie Amélie Qui a fini par recevoir un diagnostic De cancer de l'endomètre À travers tout ça Ignoré. Déshumanisée, mise en danger parce qu'elle est une femme grosse. Je suis grossophobe, puis vous aussi, parce que tant qu'on s'efforce pas à chaque seconde de notre vie de déconstruire cette vilaine et dangereuse emprise que le culte de la minceur a sur nous, ben on va toujours l'avoir en nous. J'ai eu en masse le temps d'être grossophobe dans ma vie, puis j'ai plus le temps. c'est plus le temps. Ça aurait jamais dû être le temps. Il ne faut plus jamais que ce soit le temps.
0: Et c'est ce qui conclut ce merveilleux épisode de Farouche. Avez-vous aimé ça?
1: Avant de vous laisser... Vous, pardon, excusez, on a des cues, puis je respecte pas. Je suis comme dans l'émotion. OK, avant de vous laisser partir, on avait quelques remerciements à faire. Alors d'abord, merci à toute la gang du Poblacal pour le bel accueil. Merci à Léa, à la photo. Merci à Elisa, qui nous a donné un coup de main à la porte et à la console.
0: Merci à Véronique Bilodeau pour le super arrangement professionnel de jingle. Oui. Merci à vous, chers public, de vous être déplacés ce soir. Et aux fabuleuses auditeuristes qui nous écoutent, merci à toutes nos merveilleuses abonnés Patreon qui nous ont envoyé de belles contributions et celles de 5 et plus se méritent de fabuleux remerciements en nombre. Oui, fait qu'on va se lancer. Merci à Raphaël
1: Royer, à Ben et Joël, à Catherine Jodouin, à Nick James, à Charles Turcotte, à Marie B, à Mathieu Golin, et nos nouveaux abonnés à 5$ ou plus depuis le dernier épisode. Il y a Soraya Bekali, Il y a Champagne Éco-anarchiste. Et Karine Blanchet. Oui, merci. Puis si vous voulez qu'on vous nomme aussi, abonnez-vous à notre Patreon, patreon.com baroblique farouche. Merci à toi, My Sister from Another Mother. Karalie Laperrière, tout le monde.
0: Merci à toi, Emna Achaud. Merci aux invités, Isabelle Monette, Martine Delvaux. Merci. On court aller acheter des livres de Martine Delvaux et écouter les séries Isabelle quand ils vont sortir un, un jour. Un
1: jour! Merci finalement à Eros et compagnie pour leur appui au podcast pour votre magasinage coquin. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser notre code promo FAROUCHE avec un S15. Et on se revoit ici. Même heure, même poste le lundi, le 11 mars, pour l'épisode 6, qui sera un épisode spécial Mais par... non, ben non, ben c'est non! Job, Parce qu'avec Farouche, c'est, c'est tous les tous jours les la jour journée internationale des droits des femmes! <rire> des
0: femmes. <rire> <rire> On se laisse une dernière fois sur notre jingle. Essayez de clapper puis de chanter avec nous. Bonne fin de soirée! Merci encore d'avoir été là! Mmh. Brigade? on fait ce qu'on veut de notre corps. Merci d'avoir écouté le troisième et dernier segment de l'épisode 5. Les billets sont déjà en vente pour le prochain épisode. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche Podcast, à rejoindre
1: notre groupe super VIP Farouche le podcast sur Facebook et à nous partager vos commentaires
0: et à nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage coquin. À la prochaine, prochaine les Farouches!